0: Колонка главного редактора редактора... журнала «Наша жизнь». Анонс мартовского номера. Память сердца обладает удивительными свойствами, которые помогают объективнее оценить выдающуюся личность и осознать потерю. Валентина Дмитриева в своем волнующем репортаже «Каким он парнем был» Вместе с участниками встречи воспоминаний создала образ борца и созидателя с большой буквы. Жил-был на свете обычный вроде бы человек, в меру покладистый и непритязательный, где-то ершистый и бескомпромиссный. Смиренно принимал поворота судьбы, ни у кого ничего не просил, старался быть хорошим реабилитологом, хотя лидером в этой сфере себя не считал. Говорил, что идет по обочине жизни. Но когда его не стало, практически все, с кем он общался, почувствовали пустоту внутри себя. Освободившееся пространство по прошествии времени быльем не прорастало, а то, что связано с ним, из памяти не стиралось. Звали этого человека Алексей Васильевич Шкляев. Он ушел от нас два года назад, а до этого работал на разных должностях в обществе слепых. Был рабочим на УПП, председателем первичной организации, инженером-тифлотехником в СКБ, начальником отдела трудового и бытового устройства слепых в ЦП ВОЗ, преподавал в Реокомпе. Его биография полна неожиданностей. В рубрике «Рука в руке» Владимир Рачкин представил материал «Когда душа поет». В нем снова рассказывается об успехах талантливых людей с трудной судьбой. Второй всероссийский смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества слепоглухих времена года, организованный благотворительным фондом соединения, прошел в зрительном зале «Рубин» столичного отеля «Салют». В Москву из разных регионов России приехали не только участники мероприятия, но и их сопровождающие, а также те, кто хотел посмотреть и послушать яркие, запоминающиеся выступления людей с двойной сенсорной инвалидностью. Примечательно, что в нынешнем конкурсе, в отличие от предыдущего, состоявшегося в декабре 2015 года в Ижевске, было гораздо больше номинаций, соответственно, и претендентов на победу тоже более 50. В материале «Ход конем вслепую» Игорь Михайлов напоминает нам, что шахматы – тоже спорт со всеми признаками серьезных соревнований. С 27 января по 5 февраля в Москве в аудиториях Российского государственного социального университета состоялся 13-й международный кубок РГСУ по шахматам Moscow Open 2017, являвшийся одним из этапов Кубка России. В рамках этого открытого шахматного фестиваля были проведены семинары ФИД для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений, а также прошла научно-практическая конференция «Шахматы в системе образования». В восьми отдельных турнирах фестиваля могли принять участие практически все желающие – гроссмейстеры, любители, ветераны, студенты, школьники – Но самым примечательным стало то, что впервые в рамках Кубка РГСУ был отведен отдельный турнир по быстрым шахматам для инвалидов по зрению. Вот что рассказала о предварительной подготовке, проведении и ближайших перспективах этого турнира президент Федерации спорта слепых, вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова. В конце прошлого года от РГСУ поступило предложение принять участие нашим спортсменам в предстоящем кубке. Разумеется, мы с большим энтузиазмом откликнулись на это приглашение и вместе со старшим тренером нашей сборной Алексеем Алексеевичем Сальниковым отправили соответствующие извещения во все региональные организации ВОЗ. Случилось так, что именно на этом, тринадцатом кубке РГСУ, впервые в его истории, приняли участие слепые, и слабовидящие спортсмены. Вообще, это число является для наших шахматистов символичным, ведь на данный момент прошло уже 13 шахматных олимпиад для слепых, и в 12 из них победителями становились представители команд СССР и России. Приятно, что на этом фестивале, в турнире для инвалидов по зрению, приняли участие представители сразу 11 субъектов Российской Федерации. Наука и практика накрепко переплелись в оригинальном художественно-познавательном произведении Литорда Загадка из моего детства. Ирина Лайкова размышляет в нем о волшебстве русской речи и делится дорогими ей воспоминаниями с языковедческим ароматом чем старше я становлюсь тем больше люблю родной язык получаю чуть ли нечувственное наслаждение от хороших выразительных русских слов мне нравится узнавать их происхождение и вот одним из таких стало литорда слово из детства которая согрела и напомнила о том далеком и таком близком времени. Я родилась и до десяти лет жила в небольшом селе Борщева, что расположено в Навалинском районе Брянской области. Как и для городских ребятишек, для нас, деревенских, едва ли не первыми важными понятиями были дом, двор, магазин, школа. Но река, лук, поле, лес... Кладбище, старая мельница, вокзал на станции Девичье – это было только наше, близкое и родное. Была у нас в селе и изба Мой отец одно время даже работал в ней избачем. Еще была грибоварня, а в лесу за речкой – литорда. Или завод, но так называли значительно реже. Неординарная личность всегда привлекает внимание – Игорь Сергеев рассказал, какие препятствия порой приходится преодолевать таланту из любви к искусству. В нашем обществе принято считать, что одной из лучших профессий для незрячего человека является работа музыканта. Наверное, на подобные мысли людей наводят достаточно традиционные образы слепых уличных певцов и инструменталистов со шляпами или же раскрытыми футлярами под ногами. Многие думают, что поскольку инвалиды по зрению практически на равных со зрячими могут выводить любые рулады или нажимать на кнопки, клавиши своих музыкальных инструментов, следовательно, они без особых проблем могут устроиться по профессии. Для обучения незрячих музыкантов, как известно, существуют целые образовательные заведения, дающие людям подготовку именно в этой области и как бы полноценно интегрирующие инвалидов в общество здоровых людей. Но действительность заключается в том, что если слепой музыкант захочет выйти из подземного перехода и трудоустроиться по профессии, то ему придется столкнуться абсолютно с теми же сложностями, что и в любой другой сфере деятельности. Иллюстрацией именно такого положения дел послужит нам одна семейная пара, которая, получив хорошее музыкальное образование, на практике смогла реализоваться сразу в нескольких других творческих областях, но только не в музыке. Свою историю блужданий между профессиями певицы и чтицы, модели и актрисы рассказала нам дипломированная оперная вокалистка Юлия Михайлова из Челябинской области. На этот раз поэзия представлена лирикой из моего последнего сборника «Золотайки», выпущенного и озвученного в ИПТК Логосвос. «Счастье пахло мандаринами, а теперь не знаю чем. В маите ночами длинными, связан тысячами тем, колобродит мыслей крошева болью множе тишину и уже не до хорошего у прозрения в плену пробуждение слишком раннее после полночи без сна вот становится румяние даль туманного окна на востоке в небе розово а на западе темно то что было вроде бросово позабыть не суждено Освежающими струями Смою марева хандры. Вздохи, влагою бечуемы, Отползают до поры. Краткосрочную победою Похваляться ни к чему. Скоро заново отведаю Оглушительную тьму. На безвременье туманное Затаился в стране Вдруг, совсем уже нежданное, Привалило счастье мне. Не сотрется дата в памяти. Прошлым горестям на зло Ты смогла отнять у замяти Наше общее тепло. Долгий путь преображения Не бывает без потерь. Береги любви мгновения И сомнением не верь. Просто с яростными ветрами Стойко борется свеча. Шьются слухи километрами, но сплоченность горяча. Пусть свершится, что обещано, на певучем берегу, что легла между нами трещина, и представить не могу. Все дороже понимания, лишь бы нам хватило сил, А за трудности заранее я прощения просил. «Счастье есть» И спорить нечего. Очень хочется сберечь его. Только хватит ли любви? Созидание слишком трудное, Испытание обоюдное На слезах и на крови. В мире чувство короновано, И достойно добрых слов оно, Значит, нужно удержать. Вместе легче. Ну, а ежели проскрипели, Как и нежели, Уж не двинуть время вспять. Вроде сущая безделится, только боль на всех не делится, и не спрятаться от ссор, изморавше души в копоте, искупление ищем в шепоте, иногда срываясь в ор, если вдуматься по совести, кто везет, тому должно вести, а на практике кошмар. Рвутся связи, тем не менее существует притяжение половинок звездных пар. Как иногда невыносимо напрасных встреч густое крошево, а жизнь любого пилигрима на самом деле очень дешево. Во тьме космического хлада моя неведомость затеряна, и блеск загадочного взгляда меня терзает преднамеренно. Тепла случайные излишки не сохранить в кометной замяти, а давний всплеск сверхновой вспышки свербит за рубкою на памяти. Кружу лицо от ветра пряча, какая жуткая не лепится, все зря. Не поймана удача, ведь все само собой не слепится. Бреду по компасу тревоги, пути обидами завьюжены, На обмороженные ноги, себя взвалив, ищу звезду жены. У притяжений есть гуманность, еще зависимо на практике Моя заштатная туманность от Вероникиной галактики. Шершавый мир берез и елей своей пронзительностью крут. Нас погружает скрип качелей в семейно-трепетный уют. В объятиях запахов и вкусов сверяем курс по голосам, а столько сладостных искусов осенний полдень дарит нам. С ненастьем солнышко не сладит, Оно не станет горячей, Но напоследок нежно гладит Скупыми пальцами лучей. Не помышляя прятать лица, Сидим давно не шевелясь. Надеюсь, в будущем продлится До боли призрачная связь. В успокоительность фонтана Вплетаем трогательность струй. Все гуще в зелени румяна, а листопаде не горюй. Жалеть оканувшим не надо, С теплом уходит суета, И затаенная прохлада Ползет за ворот неспроста. С уважением. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.